0: En redes sociales se presenta así, tucumano, historiador, profesor y doctorando en Historia en la Universidad Torcuato de Itera, basquetbolista frustrado, le vamos a preguntar eh, también eh, por eso, no es otro que Carlos Segura, quien está del otro lado. Carlos, ¿cómo estás? Garretos te saluda.
1: Hola Gareth, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación
0: placer de que te sumes aquí con nosotros, Carlos, mucho para charlar lo del deporte lo dejamos para un poco más adelante, pero te pregunto lo siguiente, porque eh, como tenemos historiadores aquí en el ciclo eh, los que no nos dedicamos a la historia pero nos interesa, siempre nos preguntamos, y me parece que nos pasa a todos los argentinos, si hay algún punto en el que podemos decir que la Argentina agarró el camino, y los historiadores nos dicen a ver, eh, poner una fecha, poner un punto eso no funciona sin la historia, pero si vos tuvieras que marcar un momento, un lugar, una serie de hitos o de situaciones que marcaron un cambio en la historia de Argentina, ¿dónde lo pondrías?
1: Bueno, siempre es una discusión muy interesante, y viste que, bueno, en, en conversaciones en la catedral, Vargas Llosa Blanca, la primera página, como preguntándose cuándo se jodió, Varita, pregunta cuándo se jodió el Perú. Bueno, viste que hay mucha gente que replica esa pregunta para Argentina y, cuándo, y se pregunta: bueno, ¿cuándo se jodió la Argentina? Primero habría que preguntarse si se jodió realmente qué significa joderse, qué significa haberle erró el camino, todos piensan que se jodió, que se le erró, yo creo que no, ahí ya habría un, un desacuerdo en principio, pero evidentemente creo que si sí hay momentos puntuales que marcaron un antes y un después que creo que podrían haber significado, o que si hubieran sucedido de otra forma hubieran marcado un camino un poco menos conflictivo y más virtuoso tal vez para el país, y bueno, algunos te dirán, viste, en 1976 la dictadura, otros dirían el peronismo, otros, otros dirían 1930, eh, los más conservadores dirían 1916. Eh, bueno, no hay un no, no hay consenso sobre eso, ni sobre si se jodió o no. Yo diría, en mi opinión, hacía eh, eh, muy superficialmente, que a mí siempre me hizo olvido eh, lo que pasó en 1930. Creo que.
0: Te referís que, al golpe de Estado del siglo pasado y la Corte Suprema que lo refrenda, ¿no?
1: Claro, exactamente, me refiero al golpe de Estado que le hicieron a, a Irigoyen en 1930, cuando se produce la, la reacción conservadora de alguna manera y empieza la mal llamada década de infame o bien llamada según cómo se la, la catalogue. Eh, yo creo que hay un punto de inflexión por, por varias razones. Primero porque es la, eh, la primera vez que hay un golpe de Estado en Argentina, es donde el punto de inicio de esa inestabilidad democrática que nos va a llevar hasta 1983, lo cual eh, tuvo sus consecuencias de todo tipo, eh, y, y segundo, porque creo que eso, eso también eh, marcó un, un punto de inflexión respecto a la conflictividad política, a cómo utilizar la violencia, a, a, a cómo eh, representar al, a la otra edad política como algo ilegítimo, bueno, y un montón de otras cuestiones que creo que fueron muy muy importantes y creo que, que, que marcaron un antes y un después. O sea, de hecho, si uno diría, bueno, a grandes rasgos, cuál es el movimiento político más importante del siglo XX y la mayoría responde el peronismo, mucha gente. Y el peronismo no se explica su, su aparición sin 1930. Es claramente una consecuencia de todo el periodo de, de lo que transcurrió en la, en la década infame. Entonces, bueno, yo creo que hay un punto de inflexión muy, muy relevante, en mi opinión.
0: Carlos, muchas veces eh, se ensalza desde, desde lo que es eh, el, el hablar común y, lo, y la idea coloquial a, al siglo XIX en la Argentina. ¿Cuánto hay de cierto de, de ese siglo XIX supuestamente tan glorioso para nuestro país?
1: Bueno, es un, un, un discurso que, que circula bastante seguido últimamente, como un poco para para recuperar o, re o defender esa supuesta eh, edad de oro de la Argentina liberal de fines del siglo XIX y principios del XX, que creo que yo que tiene una, una parte de verdad, en el sentido que claramente eh, la construcción del Estado argentino y su desarrollo el desarrollo del molar exportador generaron eh, un desarrollo muy importante de lo que fue el país, y eso es verdad, pero no pero no, no, es innegable en múltiples aspectos, los números lo muestran, el desarrollo de infraestructura, de, de ampliación del sistema educativo, del desarrollo económico, de, de, de un montón de cosas, y yo creo que en ese sentido es, me parece interesante recuperar el legado de esa tradición liberal, que fue la, la Argentina en el fin del siglo XIX y principio del XX, pero que también estuvo muy asociada al Estado, también eso se olvida, digamos, o sea, los liberales fueron liberales de fin del siglo XIX que eh, valoraban o pensaban que el Estado tenía un rol muy importante para acompañar ese liberalismo. O sea, la Argentina, de fines del siglo XIX, en la, edad de, en la edad de oro, por llamarlo de alguna manera, fue una Argentina liberal, pero con un Estado que estuvo presente en un montón de aspectos que, que construyeron ese, ese, ese desarrollo económico, o que impulsaron como mínimo, mejor dicho. Eh, pero al mismo tiempo, si bien fue una Argentina liberal en lo económico, en lo político, ahí con, con discusión, uno diría, eh, creo que también hay que, hay, hay que, hay que reconocer que, que fue un periodo de, de grandes desigualdades donde la, la, la clase trabajadora no estaba incluida en, en, en respecto a la, a la conversación en las relaciones capital-trabajo, hubo, hubo represión también, hubo un, hubo un montón de situaciones que llevan a pensar que tal vez no fue una, 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 una época tan dorada, digamos. pero evidentemente sí es muy relevante para mí recuperarla porque fue un momento muy importante para el desarrollo argentino.
0: Parecía muy interesante antes, eh, cuando arrancábamos eh, la conversación, eh, que, que vos ponías el, el foco en, en 1930. Yo también le pongo muchas veces el foco en eso, me parece que es muy, muy significativo, que tiene mucha carga. Eh, pero eh, también, eh, cuando he tenido otros historiadores en el ciclo, hay algunos que en mayor o menor medida marcan que, que la Argentina parece no haber entendido cuál era el lugar que le tocaba en el mundo o el contexto eh, después del cambio de siglo. ¿Te parece que a la Argentina le ha costado en todo el siglo XX y también quizá en el siglo XXI entender lo que pasa alrededor, que ese es uno de los problemas que tiene la Argentina todavía?
1: Bueno, no, yo no soy historial económico, pero por lo que, por lo que estudié, lo que leí en mi interpretación, es que yo creo que me parece que... En cierto sentido Argentina sí entendió cuál era eso, a, los, a los tumbos, ¿no? A los tumbos, improvisando, eh, no teniendo una hoja de ruta clara, pero creo que en, en momentos claros Argentina en cierto sentido sí entendió cuál era su lugar en el mundo. De hecho, hay, hay mucha crítica de, de liberales por derecha, donde se critica mucho el proteccionismo a la década del 30. Por ejemplo, y donde dice, bueno, ahí se terminó. Ese fue el punto de inflexión de, de la economía argentina también. Y si, y si uno analiza eh, cuál era el contexto económico internacional de, en la década del 30, post-crisis eh, post, eh, 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 de, de, del capitalismo en 1929, uno se da cuenta que en general eh, era un mundo proteccionista. Argentina no hizo, o sea, no hizo otra cosa distinta a lo que el contexto le demandaba, digamos. O sea, caída de las exportaciones, no podía exportar, eh, eh, hubo, no podía importar bueno, un montón de situaciones un, una, una, un conglomerado de situaciones económicas que la llevaban a Argentina, creó una, una, una política eh, económica que se adaptó a las circunstancias, de hecho nadie puede decir que Federico Pinedo, era liberal y Federico Pinedo hizo, hizo políticas que, que que uno categoría como proteccionistas pero fueron en realidad mucho más pragmáticas de lo que se cree, o sea, yo creo que en ese contexto sí, sí, se fue bastante pragmático Argentina, tal vez eh, lo que sí podría ser discutible tal vez, y creo que algunos lo dicen, es bueno, eh, supimos entender el contexto eh, post-segunda guerra mundial, ahí yo pondría una, un, un punto, tal vez no tal vez sí, o sea, la pregunta es supimos entender el contexto político internacional ahí, y dónde ubicarnos bueno, ahí está la discusión digamos. O sea, eh,
0: entonces te, te sigo la pregunta, supimos entender el contexto político post-segunda guerra mundial
1: Y para mí, más no que sí. Pero también entiendo por qué se tomaron las decisiones, ¿no? O sea, eh, pero para mí más no que sí.
0: Bien. Una argentina que parece ser no, no sabe leer eh, La Habitación, ¿no? En un momento en el tiempo, quizá la mantiene, quizá no. tengo una pregunta eh, de esas que son generales, pero que a mí siempre me, me interesa la, la respuesta que da, que da cada historiador, ¿no? ¿Para qué nos sirve la historia, Carlos?
1: Es una gran pregunta, una pregunta que yo hago todo el tiempo. Cuando, eh, bueno, cuando empiezo un, una comisión, un curso en la universidad, es como que siempre intento hacer la pregunta directa o indirectamente porque me parece una pregunta muy relevante. Yo no creo que tenga una respuesta única. Eh, tampoco creo que, que sea como... Eh, tan simple la respuesta como la típica respuesta que nos llega en el secundario viste para conocer el pasado, entender el presente y no repetirlo en el futuro creo que, que tampoco es tan simple pero para mí la historia como disciplina da herramientas efectivamente para en, entender el presente influenciar en él y probablemente también construir el futuro uno me diría ¿Cómo podés hablar del presente y del futuro si la historia se ocupa del pasado? Y es una pregunta absolutamente pertinente. Y yo diría, ¿por qué un historiador que se ocupa del pasado piensa que la historia sirve para el presente y el futuro? Para controlar el presente y el futuro. Porque lo que para mí, para, para, mí lo que, para lo que sirve la historia es que te enseña a pensar históricamente. O sea, no solamente te enseña conocimientos y... y y hechos puntuales que te dan un bagaje cultural, un bagaje erudito, para entender y conocer el mundo, cómo funciona, perfecto. Pero creo que aprender a pensar temporalmente te ayuda a intervenir en la realidad. Y eso es qué, lo que qué, la historia...
0: ¿Qué es ese pensar hi -hi históricamente, temporalmente? ¿Qué vendría a ser?
1: Por, por ejemplo, no sé, eh, lo que, un poco lo que estábamos hablando ahora, digamos. O sea, uno dice, bueno... Estamos en un, en un presente que a muchos nos angustia nos preocupa y que nos genera incertidumbre para el futuro. Bueno, para, para saber interpretar el presente y para más o menos ponernos de acuerdo qué queremos para el futuro, tenemos que entender cómo llegamos hasta acá. Pero no solamente en términos de qué pasó, sino de saber entender, por ejemplo, si es posible comparar un, un periodo con otro, si es posible tener una prevención histórica sobre algunas tendencias que conocemos y que tal vez se repitan en el, en el, en el, en el presente o en el futuro, eso no quiere decir que se repitan igual ¿eh? porque en la historia no se repite pero creo que nos no ayuda a, 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 a entender el tiempo como una herramienta más para comprender cómo se transforma y funciona la sociedad, o sea, uno tiende a pensar, a habitar como el Aquila y, y el ahora pero el aquí y el ahora son parte de un, discu de un, de un del discurso temporal. Y en ese discurril temporal es, me parece que la historia como disciplina te permite ubicarte en ese largo, mediano y corto plazo, lo cual te da mucha más perspectiva para entender el presente y por qué no el futuro. O sea, y, y en ese sentido para mí sirve, te da como herramientas que otras disciplinas no tienen y al mismo tiempo que otra, la, la sociología, la ciencia política, etcétera, te da herramientas que la historia tampoco tiene. Entonces creo que Entender esa relación espacio-tiempo es lo que hace valiosa la historia y lo que para lo que sirve.
0: Me parece ultra interesante eso que decís, Carlos, y, y pensaba también... Eh, eh, vos, vos ves la historia como académico, ¿no? Eh, hay también un tema de fuentes ahí, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es más complejo? Reconstruir aquello que está muy, muy alejado del tiempo, que a lo mejor las fuentes son... Eh, más indirectas eh, y más escasas o aquello que es tan cercano al tiempo que la proliferación de fuentes a lo mejor lo vuelve casi infinito en la cantidad de, 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 de información y de datos que tenés que tratar porque digo, eh, vamos a reconstruir un día de septiembre de 2023 y a lo mejor la cantidad de información que tenés de un día de septiembre de 2023 en el mundo no, no te alcanza la vida para reconstruir un día completo, pero digo que, eh, ¿cómo es ese tratamiento que, que, que tienen con las fuentes los historiadores?
1: Es una gran pregunta, y creo que es una pregunta que los historiadores y las historiadoras están haciendo actualmente también. Yo diría que ambos tienen su, su gran nivel de complejidad, porque, no sé, por ejemplo, si nos abocamos a, a no sé, bien alguien que se dedica a la historia antigua, a la historia medieval, o incluso a la historia del siglo XIX, eh, encontrar las fuentes, saber interpretarlas y trabajarlas, en cierto sentido es adentrarse en otro universo, con otras coordenadas históricas, con otras coordenadas culturales, con otras estructuras mentales, con otros sentidos comunes digamos, que hay que reconstruir y lograr desprenderse de ese anacronismo muchas veces, o sea, de tratar de interpretar ese pasado lejano tratando un poco de matizar lo más que se pueda el presente en el cual vivimos es una, una, una operación intelectual muy compleja que requiere mucho cuidado mucho entrenamiento y que no, no es tan fácil de hacer en el sentido tiene un gran grado de dificultad, de hecho mucha gente que hace siglo XX le cuesta mucho ponerse a estudiar el siglo XIX es mi caso, por ejemplo, eh, y no sé para los que nos dedicamos más como a la historia reciente uno diría bueno tal vez sería más fácil porque hay muchas más fuentes, hay las personas por las cuales estudias, estudias probablemente muchas estén vivas todavía eh, y un montón de complejidad y un montón de cosas que harían más accesible, pero al mismo tiempo tiene una complejidad muy grande ¿por qué? porque los procesos históricos que estás estudiando que te interesan, probablemente impacten de una forma mucho más fuerte en tu presente que estudiar el siglo XIX. Entonces ahí ya te marca un, 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 una cierta influencia o un cierto, una cierta preocupación que no tenés por ahí estudiando 1810. Entonces ahí ya me marca una dificultad. Es como... Eh, Además, por, eh, por ejemplo, cuando uno estudia Historia Reciente, eh, hay que jugar también con los problemas de la fuente, por ejemplo, con la Historia Oral. Vos vas a entrevistar a una persona que, que vivió en 1976, en el 83, por ejemplo, ya que estamos en 40 años de la democracia, hay que tener mucho recado de eh, metodológicos para, 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 para trabajar con la memoria histórica, por ejemplo. Eh, lo que se acuerda a la persona Exactamente lo que pasa pasó... a,
0: a cada uno de nosotros con nuestra propia vida, no? Carlos, digo, con nuestra historia personal, que uno se la cuenta permanentemente, o, o permanentemente no, pero cada tanto a lo mejor uno repasa hitos de su vida que los va modificando a medida que los va recordando, ¿no?
1: No, Exactamente, además esa memoria individual no existe individualmente, va la la redundancia, se inserta dentro de una memoria colectiva, y esa memoria colectiva va construyendo otras memorias que entran en tensión con la memoria individual. Entonces, muchas veces, eh, una persona termina adoptando como, como recuerdo o memoria de lo que vivió, cosas que tal vez no vivió, pero que colectivamente se recuerdan de esa manera, o que no fueron tan así como la persona lo recuerda. Entonces, eh, hay un problema metodológico muy complejo. Y además, ya que lo que decís vos, es como, bueno, ahora estamos en un momento de... Eh, Proliferación de fuentes históricas, toda una fuente histórica, y se y, y si primero vamos con el problema de la cantidad, tal vez para estudiar periodos mucho más lejanos tenemos problemas problema de escasez, ahora tenemos problema de eh, sobreoferta, por llamarle una fuente histórica. históricas.
0: querés ver las elecciones en Argentina en 2023, 20, dentro de 10 o 15 años, y te tenés que mirar horas y horas de TikTok por decirte una cosa que a lo mejor suene ridícula, dicha en el tiempo presente.
1: Por un lado es, y por otro lado creo que lo más complejo para mí es, va a ser en el futuro, es, bueno, cómo eh, contrastar o trabajar con la veracidad de esa fuente. O sea, fabricar una fuente o utilizar fuentes poco creíbles se hizo en toda la historia de la humanidad y son problemas que tienen todos. La la ahora historia la tecnología la lo va
0: a complicar mucho más, Carlos, porque digo, con inteligencia artificial... Eh, tomás un video de cualquier político, le cambias el mensaje, lo que dice, y dentro de algunos años vas a necesitar no solamente un historiador, sino un historiador que sea experto en tecnología o trabaje con gente de tecnología para detectarlo, ¿no?
1: Exactamente, o sea, no sé, vemos un video de Perón, el Perón expulsando a los montoneros de, de, de Place Mayo y no hay duda que es Perón. Ahora, no sé, en 20 o 30 años... Eh, habrá que ver cómo metodológicamente tratamos, eh, 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 por ejemplo, las fuentes audiovisuales. Seguramente los historiadores y la historia del futuro ya estarán entrenados en eso porque será tan o igual de importante como saber eh, eh, trabajar una fuente en la actualidad. Pero eso ya te demanda otras habilidades, otra, otras preocupaciones que actualmente recién se están empezando a despertar. Pero hay un, hay un problema, un desafío, lo llamemos de esa manera, mucho mucho más relevante para los próximos año respecto a cómo hacer historia, claramente. Hay una cuestión
0: orwelliana, Carlos, que a mí siempre me da... va todo orwell a uno siempre le despierta un montón de, de ideas, ¿no? Pero esta cuestión de la reescritura de la historia, ¿no? El, el reversionar la historia. ¿Cómo ves eso que, que parece ser tan viejo como la mentira, no? ¿Cómo nos contamos lo que pasó?
1: Reversionar en el sentido de que. De no, ser... a ver,
0: una, 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 la, la reescritura ya sería lo que decías vos, de, de toquetear la historia de manera apócrifa. O sea, reversionarla es las la reinterpretaciones, ¿no? Que, que uno puede ir teniendo.
1: Sí, yo creo que es, es parte de la, de la misma existencia humana, digamos, repensar el pasado. O sea, porque nada, cada generación o cada sociedad le hace distintas preguntas al pasado, de acuerdo a su propio contexto. O sea, eh, interpreta. Eh, como lo decíamos, como hablábamos un poco ahora, no sé, seguramente las, eh, las personas de 1946 o de 1976 no le hacían las mismas preguntas en 1930, estamos hablando del golpe de Estado, del momento puntual que estábamos hablando, que en el 2023. En 1990 se pensaba, o si se, o sea, las preocupaciones y las mismas preguntas eran las mismas sobre 1983 que ahora, 2023, 40 años después, y no. O sea, yo creo que eh, siempre la historia como disciplina respecto a cómo estudia el pasado está influenciada por su contexto presente y sobre cómo la sociedad y los mismos historiadores y historiadoras como profesionales qué tipo de preguntas le hacen al, eh, desde el presente al pasado y eso tiene que ver con las coordenadas de espacio temporal en las que viven entonces cada generación en cierto sentido lo escribe eh, la historia de su propia sociedad
0: me, me gusta eso. Te traigo al presente, eh, lo hemos charlado en algún momento fuera del aire. Eh, tenés un análisis eh, muy eh, interesante y, y que se ha comentado poco en el mainstream sobre eh, las candidaturas, sobre los personajes que tenemos en las elecciones. ¿Cómo vas viendo esto de, con los ojos de historiador?
1: Bueno, eh, creo que, en mi opinión, bueno, me parece que... Yo pensaba, para mí también fue una sorpresa, digamos, el, el, el agregado de apoyo que tuvo Javier Milei. Yo esperaba que tuviera una cantidad importante de votos, pero no, no esperaba que, que existieran los tres tercios como tan definidos como, como actualmente se, se vislumbra. Pero, y bueno, o sea, me, me parece que, el, que todos estamos como el, poniendo el foco de análisis y tratar de explicar el fenómeno Milei. O sea, y, y, y qué fue lo que pasó estos años para tratar de entender cómo un personaje con esas características se posicionó en forma tan abrupta y tan contundente en el escenario político. Y creo que gran parte de mi preocupación pasa por ahí en tratar de entender qué pasó. ¿verdad?
0: Carlos, eh, te llevo por el carril de lo deportivo, porque lo mencionamos antes, vos decís basquetbolista frustrado, ¿qué te enseñó el básquet que te sirviera para la historia?
1: Esta es una historia muy interesante, porque... Viste que siempre, o sea, todo, todo ser humano que hace terapia o que se reflexiona un poco sobre su vida, eh, siempre descubre de alguna u otra manera que la, la elección profesional, laboral o algo de, que tiene que ver con su vida importante está vinculado a otras cosas de su propio pasado, de su vida familiar, de lo que sea. Bueno, particularmente yo juego al básquet de los 11 años, voy hasta casi los 25, 26 toda la vida, eh, fue un deportista, o sea, tenía talento, pero no, no es suficiente como para jugar de verdad esto, ya no sé sea profesional o nada por el estilo, pero da la casualidad que una de las cosas a la que me dedico es la historia del deporte, y particularmente a, a Antes. Tratar de estudiar la relación entre, entre deporte y, y política en, en la transición democrática y en, y en la dictadura, y me, y, y me enfoco bastante en la historia del básquet argentino. Eh, y, y estuve como en un, el vínculo ahí que hay entre instituciones de la sociedad civil, en este caso el básquet, y el, el contexto de dictadura, transición democrática. Y uno diría, bueno, ¿cómo, ¿qué tiene que ver eso con tu, con tu propia vida? digamos o sea, y, y la verdad que tiene que ver mucho, o sea porque es como, eh, lo, lo pensé, es como eh, el, probablemente el amor que yo tenía por el deporte y por el básquet cerró una etapa ahí al dejar de jugar, y de una u otra manera logré como construir una suerte de simbiosis entre mis intereses respecto a la historia política argentina, a cómo funcionaba la sociedad civil, y en particularmente un deporte, porque nada ¿no? el deporte en Argentina, la institución de la sociedad civil y la política están intrínsecamente relacionadas y tienen un, un impacto mucho más grande en la vida política de lo, que se, de, lo que, de lo que uno se imagina. Entonces ahí logré un vínculo virtuoso, por de alguna manera, entre, entre el deporte, historia y mi propia historia personal.
0: Bueno, hemos tenido a, a Klaus Gallo aquí en el programa y nos contaba eh, de fútbol eh, e historia, ¿no? Con ese libro que publicó en su momento, no el, el de River, sino el que tiene que ver con los argentinos eh, en la liga inglesa. Eh, eh, es imposible eh, eh, hablar de deporte sin hablar de la historia del deporte, ¿no? Porque uno automáticamente piensa en las grandes victorias, en los grandes fracasos, en las vinculaciones con la sociedad civil, ¿no? Como nos contabas vos.
1: Sí, primero eh, te mando un saludo a Klaus y de paso, que Klaus es mi, mi jefe en la, en la materia que acá a Canditela y es mi director de tesis.
0: Le mando y además,
1: eh, eh, además del, el libro Las Invasiones y las Invasiones Argentinas, que vos marcás que la historia de los jugadores argentinos que jugaron el fútbol inglés, fue el libro que me inspiró a, a, a estudiar mi tema. Así que Klaus tuvo una gran influencia en, en esa deriva de la historia del deporte. Eh, y pues, volviendo a lo que vos decís, sí, claramente, o sea, creo que el deporte en Argentina tiene una, una carga simbólica y, y social tan relevante que es imposible que no esté vinculada a las instituciones políticas.
0: Que a, no pasa a en otros países, digo, porque a lo mejor te vas a Suiza y en Suiza no se preocupan jamás por un partido ni de fútbol, ni de básquet ni de algún otro deporte que a lo mejor les interese, ¿eh?
1: Sí, o sea, seguramente sí, yo creo que sí, pero no al, al, al nivel de, de, de vinculación que existe en Argentina o en Latinoamérica, probablemente. Eh, eh, si uno analiza, no sé, los deportes, los dos deportes más importantes de Argentina, que es discutible, ¿no? Pero uno veía el fútbol, el básquet, eh, el boxeo incluso, eh, el, y ahí hay mucha, hay una vinculación muy fuerte entre, entre instituciones de la sociedad civil y... Eh, vínculos con políticos eh, partidarios o, o, o funcionarios estatales que eran parte de la vida política de esos clubes e incluso con instituciones del Estado. O sea, bueno, pensemos, como
0: decías, el boxeo eh, con Gatica eh, el mono, ¿no? que hasta tuvo una película ¿no? representando esas vinculaciones entre eh, el, el personaje histórico y la política.
1: Sí, y además, además siempre hubo Hubo momentos particularmente en la historia, como en el primer peronismo, donde el peronismo promovió políticas públicas para el deporte, con fines partidarios, digamos, o sea, el deporte fue una política pública, después vamos a discutir qué tan bueno fue, si no lo fue, qué nos gustó, qué no nos gustó, pero o sea, la relación entre política pública, estadio y deporte estuvo, y en otros momentos también, bueno, ni siquiera hace falta mencionar la importancia que tuvo el Mundial de 1978 para la dictadura, para, fue el el pináculo de su legitimidad política y social, digamos, o sea, y eh, siempre está vinculado. Pero lo que sí es importante rescatar, creo, es que el deporte también es un campo autónomo. Es que más allá de las influencias externas que tenga, sociales, políticas, el deporte como campo tiene su propia vida. O sea, y, y, y siempre logra, en cierto sentido, más o menos, según la institución, según el contexto, funcionar con sus propias reglas y su propia dinámica. Por ejemplo, un ejemplo, el claro ejemplo de la AFA, no sé, pero Julio estuvo en 1979. Sí,
0: estuvo en todo.
1: Y... Exactamente. Entonces eh, eso demuestra que también en cierto sentido las instituciones deportivas, por más que estén in, fuertemente vinculadas a la política del Estado, tienen su propia dinámica de autonomía.
0: Penúltima pregunta, Carlos, eh, y te liberamos eh, en Argentina y en la NBA. ¿A qué equipo sigue, Carlos? ¿Segura?
1: Bueno, eh, obviamente que ha, a, hace un par de años siempre era fanático de San Antonio Spurs por, sí, por, por, por mano como corresponde, por supuesto. Pero hace muchos años que soy seguidor y fiel hincha de Golden State Warriors por por Stephen Curry que me, me gustaba desde que era rookie. O sea, no 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 fui lo que me, no, fui, no soy lo que se subió, viste. A,
0: sí, el vagón a, no estaba, estaba todo el éxito
1: no, yo fui uno de los primeros que, que captó ahí el talento potencial de Kerry, de Clay Thompson, de David Green, y bueno, después cuando fue Kevin Durant, fue como eh, un dream team, pero, pero siempre me gustaron mucho, o sea, ese, ese equipo me gusta particularmente. ¿Y y soy, y no, los Chicago Bulls, por supuesto, que hay algo como algo romántico, pero si tuviera que elegir entre los dos clásicos, uno diría, bueno, Boston o Lakers, me gusta más Boston.
0: A mí también me gustan los Celtics. Eh, y en la Argentina, ¿quién sigue, Carlos Segura?
1: Eh, Liga Nacional no veo mucho. O sea, justo uno, uno de mis temas de estudio es la historia de la Liga Nacional, pero eh, es como inevitable sentir cierta atracción y respeto por la historia de Atenas de Córdoba, que probablemente es el, el club más grande de la historia del básquet argentino, y no, creo, no, y no me parece que sea un dato menor que sea de Córdoba. Ahí o sea, está. porque un poco con el, con el porteño-centrismo del deporte argentino. Y me parece como muy relevante eso. Como Tucumano, me parece importante lo rescatar eso.
0: La última pregunta, Carlos, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Carlos Segura?
1: Me inquieta el futuro. O sea, eh, me inquieta el futuro de, de Argentina, la verdad. Pero bueno, un poco el que estudió historia o se interesa, o sabe, eh, es consciente de que la historia y el devenir social y humano es incertidumbre constante, así que todo puede pasar, pero bueno, creo que parte de saber historia, o, o preocuparse, o intentarlo un poco, es saber que la incertidumbre puede deparar en muchas cosas, hay que saber cómo eh, adaptarse a eso. A eso.
0: Carlos querido, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo.
1: No, gracias a vos, Garrett. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Lo teníamos a Carlos Segura aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.